0: 各位听众朋友，大家好，非常欢迎收听《杨照谈书》。本节目以台北广播电台 f n 9 3 1每个星期一到星期五晚上9点为大家播出。我是杨照。在今天的节目当中，要为大家继续来介绍白先勇和廖燕博一起和谐的《悲欢离合40年：白崇禧与蒋介石》这一部书呢，一共分成三册。我们今天要比较仔细的为大家介绍非常敏感时期的国共内战。国共内战之所以敏感，是因为分出了非常明确的胜负。可是，在胜负确认之后，国民党离开了中国大陆，来到了台湾。然后接着呢，是长期的海峡两岸的隔绝。在这种状况底下，就产生了胜利者有胜利者的历史，失败者有失败者的说法。很长一段时间当中，中国共产党的说法跟国民政府的说法完全对不上，各说各话。经过了这么多年之后，大家都会好奇，如果回到当时的历史现场，究竟我们会看到什么？我们也应该看到什么？也是要经过这么多年，再加上透过像白先勇，因为他是白崇喜的儿子，所以他有这样强烈的动机，希望为他的父亲白崇喜在国共内战的过程当中这一段到底发生了什么事情，有一个更真切的说法。所以这本书的这段内容放在第二册。也就有它特殊的意义。我们来看，在这样的一个真的是兵马公种的时代，发生了很多奇特的事情，对于后来的历史影响非常的深远。比如说，这本书记录了1946年11月15号，这是国民大会在南京召开。这次国民大会主要的任务就是制宪，因此呢，又称之为叫做制宪国民大会。两年之后 ，1948 年，另外有一场行宪国民大会。这两场国民大会确认了中华民国有了一部新的宪法，而且依照宪法选出了总统和副总统。我们先看1946年四县国民大会发生什么样的事情，以及跟白崇禧到底有什么样的关系。当时白崇禧是广西桂林市所选出来的国大代表，那因为他反应敏捷，具备协调的手腕，还有呢他特殊的回族的身份。那就变成了蒋介石在大会召开期间解决突发危机的重要委任对象。会有一些什么样的危机？这很多危机我们今天已经遗忘掉了。但是，让我们回到那样的一个国民大会的历史现场来看一下：大会审查宪法条文期间，出现了一场建都危机。在宪法草案当中，原来有建都南京这一条，但是呢， 7 0 0多位北方籍的国大代表。就酝酿联署提案，要求迁都北平。他们的主张的根据两个：第一，从历史上看，中国各朝代建都北京时间很长，建都南京的朝代相对时间都比较短；第二，从政治战略的形式上面来看，迁都北平可以震慑国内外各股反叛势力，讲的其实是主要在东北的共产党的势力。所以呢，因为共产党这个时候已经进入到了东北。再加上共产党原来的根据地在陕西，这都是在北边。于是呢，将首都、政府还有军事的中心移到北方去，会有这样的作用。不过，另外有一派则认为，国民党在南方的根基比较稳固，经济条件也比较有利，所以反对迁都。这个、背后是一个非常长远的历史的基础，那就是因为南北的经济发展在历史这个。发展的过程当中，一直不断地往南方偏移，南方的经济发展远比北方好得多了，所以把首都定在南方，那就可以有比较好的经济的腹地。那提案当天上午呢，这两派就激烈的辩论，预定在下午表决。原本下午预定担任会议主席的呢，是天主教的枢机主教于斌，于斌另外跟国民政府的关系也非常非常好。同时，也是国民政府在叫停的代表。但是呢，余斌看起来觉得这件事情太棘手、太敏感，所以他就推辞，不愿意当主席。主席团以形势紧张，于是呢，就请白崇禧来处理。所以这件事情是由白崇禧处理，才确认让国民政府呢继续定都在南京。但在另外一方面，这个国共内战的过程当中，蒋介石跟白崇禧两个人的关系非常的不平顺，尤其关系到军事指挥部署上，蒋就刻意的不让白崇禧遇稳，即使是当然对白崇禧来说最难堪也是最难接受的，那就是贵军。白崇禧是贵系，贵军从广西出来的这支军队，这等于是他自己的子弟兵。可是这个时候，蒋介石却连贵军的调动作战。都不让白崇禧参与。一九四七年二月，这是重要的大事，那就是桂军整编成为第四十六师，在山东跟共军接战，在山东的莱芜，结果呢，第四十六师几乎全军覆没。对白崇禧来说，于公于私都是一件非常重大的打击。这个整编的第四十六师，这是将编，在第二次世界大战。中日抗战的过程当中，他原来是第46军，底下呢有第一75188两个师。第188师的师长是白崇禧的外甥，叫海静强。在桂柳会战之后， 4 6军是桂系唯一继续还留在广西、留在家乡的部队，就可以看得出来，这46军后来整编成为46师，对于桂系、对于广西有多么样的重要。在抗战胜利了之后呢，这四十六军去接收海南岛。一九四六年五月开始接受整编，军缩编为师，师缩编为旅。到了一九四六年的八月，从海运调到了山东，加入鲁南会战的战斗序列。一九四七年二月，国军在山东南部调集了十一个整编师，组成南北两个兵团，以南北对进夹击的战术。企图要占领中共山东的根据地，包括了蒙阴跟临沂。这个叫整四十六师，也就是后来的四十六师，从四十六军整编而成的，被编在北线的兵团。北线兵团呢，他的司令官是黄埔一期李先洲。读这本书，我们会对于黄埔一期特别的敏感，因为黄埔一期被称之为叫做天子门生，也就是蒋介石。在立黄埔军校之后，第一批最早所带出来的，然后跟着他北伐，跟着他抗战，一直在他身边最核心的这一群将领们。李仙洲也是天子门生，在李仙洲底下呢，带领了73军、12军，还有整46师。二月二十号，共军华东野战军攻占了国军储藏粮食弹药的叫土司口这个地方。这里第37军跟第46军被围困在小小的莱芜县城当中。到了2月22号，守军粮弹将近开始突围。2 3号下午一点，突围国军进入到华野预设的口袋埋伏阵地，这已经在共军华野野战军的规划跟设计当中。这个时候，共军在这里的伏兵出现了。华野游击军是谁领导的呢？是陈毅，所以在陈毅的回忆录里面就写：五万敌人挤在一块长二十里、宽四五里的山沟沙滩上，我炮兵一炮打到第四令的罗马队，全盘混乱。李仙洲的兵团指挥系统被打乱了，于是短短的两个小时就全军覆没。二十四日，蒋介石根据空军侦察报告得知。第七十三军跟第四十六师已经被匪部一网打尽，在他的日记里面是这样写：“如此重大失败，为生平未有之惨败。”然后呢，这次在山东南部，是由谁指挥的呢？是陈诚。陈诚是另外一个天子门生。蒋介石他是怪罪于陈诚，认为陈诚过于骄傲轻敌，不听蒋介石的指示。这就是在书里面我们清楚看出来，蒋介石的个性以及蒋介石的领导风格。遇到失败的时候，他通常都认为，因为他的部将们没有完全按照他的指示行事，形式才会遭此惨败。所以，蒋介石在2月26号，国防部召集了白崇禧、陈诚、刘斐等人训话，说斥责。前后方高级将领交矜自大，目控一切，对统帅命令意志轻视违背，阳奉阴违，以至于有今日悲惨失败。然后特别指陈诚，就是这样，陈诚，你遇到的这种事情，你有没有好好的反省？这件事情对于白崇禧是双重的打击，一重是他自己的贵系整四十六师全军覆没。另外一层，在这个过程当中，蒋介石完全不让他知道这个军事的调动，不让他参与。等到失败了之后，还要把他列入在必须一起负责的将领的名单当中。这又、个、一个,个看得出来，在国共内战当中，白崇禧和蒋介石的关系极度的紧张。我们休息一会儿，回来继续聊。感谢邻居收听《杨照谈书》。本节目于台北广播电台 FM 九3 1每个星期一到星期五晚上九点，为大家播出到九点半。今天为大家介绍的是《悲欢离合四十年：白崇禧与蒋介石》其中的第二册《国共内战》。国共内战对于中华民国的政治跟军事有一个强烈冲击的事件，发生在1948年，那就是行宪第一届总统跟副总统的选举。在书里面。廖彦博是这样说的：， 1 9 4 8年4月29日午后，首都南京，收音机及时播报副总统选举开票结果，揭晓李宗仁当选副总统。行政院会计长陈克文跟行政院秘书长甘乃光这两个人，当然是国民政府当中的高官。于是呢，他们就两个人一起到大方向21号国防部的招待所。为什么呢？因为呢，李宗仁暂住在这里，赫克营门，爆竹满地，霎时热闹。李太太郭德杰站在门口迎送客人，李先生李宗仁则在会客室里给新闻记者层层包围着。两位来自行政院的高官呢，就跟李宗仁握了手，说了恭喜，就赶快告辞出来，因为太多人了，忙得不堪。他们两个人走到了门外，陈克文呢就对甘乃光说：“哎呀。”我们不能只是锦上添花，也要雪中送炭。所以呢，就转往竞选落败的孙科所住的地方去慰问。孙科住的地方在五一路，门前停了不少汽车，来客众多，但是气氛截然不同。败选的孙科不出面，是他的夫人陈淑英在会客室代为周旋。这个孙夫人看到了甘乃光。就说：“哎呀，我们要争取你的一票也争不到。”然后又说：“也好啦，选了李先生，那孙先生指的就是孙科，就可以减轻一些责任。”李先生说他要收回东北，这责任就是他的了。于是这个时候，陈克文隐约有一种感觉，尽管他跟甘乃光并没有积极的为李宗仁奔走拉票，可是呢，孙夫人是把败选的责任。同样也怪到他头上，为什么呢？因为陈坤文他是广西籍，他们就被中央看成桂系人物了。李宗仁和白宗喜就是桂系当中的主要领导人。李宗仁当选了副总统，蒋介石所支持的孙科落选了，这个账呢就被算到了桂系头上了。后面还有一段很精彩的，不久之后呢。国民党中央组织部长就是 CC 派的大领导人陈立夫来了，在场永孙国大代表叫沈惠莲，完全不客气的就跟陈立夫说：“恭喜你啊，恭喜你的组织部没有组织。”这在讲什么？也就意味着你们组织部在搞什么？要让孙科当选，这个明明就是蒋介石已经下令给组织部的使命，结果。你的组织部哪有组织起来？你的组织部没有组织，因而在这个使命上面彻底失败了。责怪党中央并没有能够尽全力为孙科助选，在陈立夫听到了这种批评之后，就只能够苦笑。李宗仁当选副总统，就使得桂系和中央之间的互信彻底瓦解，也让白宗喜跟蒋介石的关系更进一步的恶化。不过这一场。李宗仁当选副总统的选举不是这么简单的，中间非常的曲折，非常的复杂。我们看一下书里面给我们的描述，可以有一个比较详细的掌握跟理解。1948年4月19号，第一届国大第一次会议召开总统选举会，蒋介石呢得到了 2,430 票，击败了党内，这是刻意安排的，为了表现民主，不能够一人竞选。所以，居正被指定出来陪选。居正呢，只得了269票，大约是蒋介石得票的十分之一。哎呀，这个结果最适合了，最适当了。所以呢，蒋介石就当选了行宪之后的第一任总统。但是，和总统选举的平静无波相比，副总统选举却进入到了白热化的阶段。4月20号第二天，国民大会第一次会议主席团公告，副总统。候选人，光是出来选的人就有六个：孙科、于右任、李宗仁、陈浅，这四个人是国民党籍，另外有无党籍的莫德惠以及民社党籍的沈富林。六位候选人当中呢，莫德惠看徐富林的参选，宣誓象征的意义大过于实质，这两个人也几乎都没有竞选的活动。但是四位国民党人竞争非常的激烈。而且呢，人人势在必得。于右任是单兵作战，孙科、李宗仁、陈浅则各自拥有竞选团队。孙科又有党中央的组织部，这是由陈立夫负责的，暗中在那里帮他运作。陈浅是以湖南、湖北的军政界人士作为他的班底。李宗仁呢，他的竞选阵营是黄绍竑，为他操盘的黄绍竑也是广西人，并且呢找了。白崇喜是组织拉票的大将，所以李宗仁背后的的确确就是广西贵系。李宗仁参选本来就有广西安徽这两省是他的选票基本盘。另外呢，他在华北各省代表之间，他有他一定的声誉。而白崇喜最重要担负的是，他是国防部长，又是回教协会理事长，所以穆斯林还有西北各省。加上若干军界代表的选票，就透过白崇禧去拉拢、去收罗。为了要竞选副总统，李宗仁、陈浅跟孙科三大阵营的助选人员，从三月下旬开始，就对于将近三千个国大代表，使尽的各种手段进行拉拢，放出谣言黑函以打击对手。南京城内安乐酒家、屈原酒家。中央饭店、大三元等，这些都是名饭店、名酒馆，日夜开流水席招待国大代表。投票前夕，孙科阵营送到各报刊去刊登巨幅的对开广告，花了三千万元。陈潜跟李宗仁呢，则各花了两千多万。李宗仁的阵营呢，由黄少竑亲自操刀撰文，用文宣猛攻孙科的隐私，重新叫做。币卷蓝泥，什么叫做币卷蓝泥这一案呢？原来呢，孙科有一个情妇叫做蓝叶贞，是上海知名的交际花。她在工作上，她有一个花名叫蓝泥。抗战胜利，这个蓝泥呢，堆放在圆通仓库有84桶大桶的燃料，被中央信托局抵产处理局判定成为叫做抵产，所以被没收了。到了1947年10月，地产处理局收到了当时的立法院孙科院长的信函，说这一批颜料为什么叫做碧卷蓝泥？他就用碧卷蓝泥来称呼，这是我的家人，我的家内的蓝泥所拥有的，所以就请求地产处理局必须要退还。蓝泥是孙氏的情妇，这时候呢。变成了如夫人，于是呢，这是南京、上海报刊上面大爆特报的桃色新闻。黄少竑在这个时候救世前提，当然就影响了孙科的选情，并且激怒了孙的支持者。副总统选举投票日，南京《救国日报又看》又刊出叫做“广东代表不投孙科的票”这样的报道，于是永孙科的广东籍国大代表八十多个人。在薛岳、张发奎、湘汉平这些广东籍的将领率领之 下， 分成两辆交通车去捣毁连日攻击孙科的《救国日报》的报 社， 还发生打报社的事 件， 在过程当中造成多人挂彩受伤。这件事情就使得选战从本来是文战、文斗、唇枪舌 战， 升级变成了暴力流血的武斗。但是，这对于孙科的选情，非但没有帮助，反而有了副作用，有了反效果。所以，到了四月二十三号上午九点半，举行副总统选举，出席投票代表一共两千七百五十六个人。下午两点开票完毕，结果呢，徐富龄得了两百一十四票，莫德惠两百一十八票，余右任四百九十三票，陈潜。五百二票，孙科五百五票，李宗仁七百五票。但并不是在4月23号投完票之后，李宗仁就当选副总统，因为据当时的总统副总统选举罢免法规定，没有候选人得票超过半数的时候，要由票比较多的前三位重新投票。这是非常曲折、非常复杂的一个过程。在这个曲折复杂、反反复复投票的过程当中，也就造成了整个国民大会大骚动，更进一步的使得才刚刚开始行宪，这个行宪本身就变成了时局的最重要的一个动荡的因素，跟到1949年国民政府完全撤出大陆有非常直接的关系。大家可以在白先勇和廖燕博合著的。《悲欢离合四十年》第二册，国共内战这一册当中，读到这些过程非常详细的描述以及解释。感谢您的收听，下个礼拜一同一时间我们再会。